0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stop? dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij deel 2 van aflevering 30. Ik heb deze aflevering helaas vanwege mijn hooikortsklachten moeten splitsen en in deel 1 heb ik besproken wat koolhydraten zijn, waarom vezels belangrijk zijn en waarom je gefermenteerd voedsel wil toevoegen aan je eetpatroon. In deze aflevering bespreek ik waarom koolhydraten een slechte naam hebben en hoeveel je ervan nodig hebt. Koolhydraten hebben dus al jaren een slechte naam en de hoofdreden is dat ze grotendeels in suikers worden omgezet, zoals ik ook in deel 1 heb besproken. Sommige mensen lijken zelfs wel verslaafd aan suiker en koolhydratrijk junkfood te zijn. Die ga ik in een toekomstige aflevering verder op in. Naast de suikers bevat een deel van de koolhydraten gluten en/of vodmaps. waarin niet iedereen even goed tegen kan. En dit effect kan ervoor zorgen dat ze alle koolhydraten gaan vermijden. Maar, zoals je in deel 1 al hoorde, bevatten de langzame koolhydraten ook de superbelangrijke vezels en zijn ze goede bronnen van vitamines en mineralen. De langzame oligo- en polysacchariden zitten vooral in volkoren graan en graanproducten, aardappelen, groenten, fruit, pulvruchten, noten, en zaden en pitten. Echt eten dus! Veel mensen gaan echter liever voor de niet-volkoren granen, aangezien die lekkere en goedkope zijn. Helaas komt dit dat de vezels, vitaminen en mineralen er grotendeels uitgesloopt zijn, waardoor er alleen nog maar een vezelarme bloem overblijft, die heel erg makkelijk... En dus snel dat suiker omgezet wordt in ons lichaam. Bloem blijft lang goed en je maakt er heerlijke luchtige producten mee. Maar je lichaam heeft er eigenlijk niks aan. En hoe makkelijker koolhydraten omgezet worden in suiker, hoe meer insuline ons lichaam moet aanmaken om het overtollige suiker in ons bloed te verwijderen. Het doet dit door het als glucose, of eigenlijk glycogeen, in onze lever en spieren als korte termijn reservebrandstof op te slaan. Zijn deze vol en ben je nog niet klaar met eten, dan wordt de rest in de vorm van lichaamsvet als lange termijn brandstofvoorraad opgeslagen, waar we tijdens bittere tijden of tijdens het vaste gebruik van kunnen maken. Helaas maken velen nooit gebruik van deze reservevoorraad en zorgen de obesogene omgeving, de lagere prijs van ongezond voedsel en leugenachtige verpakkingen ervoor dat velen vooral voor wezelarme producten gaan, die dus heel makkelijk als lichaamsvet opgeslagen worden en maar amper vullen. Hierdoor krijg je snel weer honger en overeet je je makkelijk waardoor de kans op obesitas vergroot. Luister aflevering 26 nog een keer als je niet meer precies weet wat de obesogene omgeving is. Ga je voor de vezelrijke producten die zoveel mogelijk in hun natuurlijke vorm zijn en dus ook nog de vitamines en mineralen bevatten, dan zullen deze veel beter vullen, doordat ze langzaam bewerkt worden en je vitamine- en mineralenvoorraden ook weer aangevuld worden. Hierdoor is de kans een stuk kleiner dat je je zal overeten en je lange termijnvoorraad extra aanvult. Wist je trouwens dat zetmeelrijke koolhydraten, zoals aardappelen, rijst en pasta, moeilijker opneembaar worden als je na het koken laat afkoelen? Het zetmeel wat hierin zit verandert namelijk deels in resistent zetmeel. En dit gedraagt zich hetzelfde als voedingsvezels. Hierdoor worden deze koolhydraten vezelrijker en zullen ze beter vullen en langzamer opgenomen worden. Er is geen probleem als je je hierna weer opwarmt, want het zal niet terugveranderen in normaal zetmeel. Al met al is het te simpel om te zeggen dat koolhydraten verkeerd zijn, omdat ze uiteindelijk in suikers worden omgezet. De enige koolhydraten die je echt wilt minderen, zijn daarom de snelle, die je vooral kan terugvinden in snoep, snacks, junkfood en natuurlijk in heel veel dranken. Dit noemen ze ook wel de lege calorieën, doordat ze amper vitamines, mineralen en vezels bevatten en eigenlijk alleen maar calorieën zonder toegevoegde waarde. De meest schadelijke vormen van lege calorieën zijn suikerrijke dranken, zoals de normale frisdrank, maar ook bijvoorbeeld een glazen sinaasappelsap. Deze laatste is namelijk veranderd van een paar vezelrijke sinaasappels in een suikerrijke drank. Beide bevatten zo'n 30 gram fructose, maar als je drie sinaasappels eet, zit je makkelijk een kwartier te eten. Bevatten ze ook zo'n 7,5 gram vezels en zit je voorlopig al even vol, als je de sinaasappels al wegkrijgt. Maak je van diezelfde sinaasappels een glas sinaasappelsap of neem je een glas frisdrank, dan drink je deze zo leeg en heb je binnen de kortste keren weer honger, dat je lichaam de vezels mist en extra veel insuline heeft moeten aanmaken om de nu schadelijke hoeveelheid suikers zo snel mogelijk uit je bloed te halen. Probeer suikers daarom alleen binnen te krijgen in een natuurlijke vorm, zelfs een stuk fruit, zodat ze verpakt zitten in het belangrijke vezelpakketje, die compenseert voor het negatieve effect van suiker. Ook zorgt het koude erop ervoor dat je lichaam zich beter kan voorbereiden op de verwerking ervan. Voor je tanden maakt het trouwens niet heel veel uit in welke vorm de suikers komen. En je kunt fruit bijvoorbeeld het beste aan je maaltijd toevoegen, aangezien je tanden dan toch al belast zijn door de suikers en zuren uit je maaltijd. Voor je tanden en gewicht is het natuurlijk sowieso beter om zo min mogelijk even minder te hebben, zodat je lichaam tussendoor rust heeft om alles te verwerken. Twee of drie maaltijden binnen twaalf uur, is dan ook iets wat ik iedereen aanraad. Lees mijn blog Tips om suiker te minderen trouwens eens door, voor de namen van de verschillende soorten suikers, zodat je ze beter kunt herkennen. Bezoarme varianten, wat bijvoorbeeld brood, rijst en pasta, zijn eigenlijk net zo slecht voor ons lichaam als suikerrijke dranken. Denk maar aan wit brood waarvan je makkelijk vier sneetjes neemt, en dit een uur later kan herhalen. Ga je voor vier sneetjes voor koren brood, Dan zou je een uur later nog hartstikke vol zitten. Je kunt de opname van suikers trouwens flink verlangzamen door ervoor te zorgen dat de rest van je maaltijd genoeg vezels, vetten en eiwitten bevatten. Dus als je echt geen afscheid kunt nemen van je witte boterham, dan helpt het door het te beleggen met bijvoorbeeld een gebakken eitje en door er ook een vezelrijke salade en glas karmak bij te nemen. Het is natuurlijk nog beter om over te gaan op volkoren brood en je favoriete witte brood te bewaren voor speciale gelegenheden. Zo verhongeren de goede darmbacteriën niet, die voor brood goed kunnen verteren en zal je extra van het witte brood genieten, zodat het speciaal wordt. Naast het effect van de snelwerkende suikers die de bewerkte en simpele koolhydraten bevatten, kunnen de FODMAP's en gluten die koolhydraten bevatten ook een probleem zijn. Fotmap is de afkorting voor fermenteerbare, oligosaccharide, disachariden, monosaccharide en foliolen. En als je in deel 1 goed hebt geluisterd, dan zou je de namen wel herkennen, als een vezelsoort en verschillende soorten koolhydraten. Gluten daarentegen zijn juist eiwitten, maar die komen alleen voor in de graansoorten tarwe, speld, gerst en rogge en alles wat ermee gemaakt is en direct aan verwant is. Lees mijn blog over gluten eens door voor de volledige lijst. Je kunt natuurlijk ook allergisch zijn voor bepaalde koolhydraten of gluten. Zowel FOTMAPS op lactose na als gluten komen alleen voor in koolhydraten. Dus als je gevoelige darmen hebt, of zelfs de auto-immuunziekte celiakje hebt, dan snap ik wel dat mensen daardoor gaan of zelfs moeten vermijden. Ik wil je alleen afraden om alle koolhydraten te vermijden. Bij celiakje en allergieën is het vermijden ervan noodzakelijk. Aangezien het eten van gluten bij de eerste tot schade in de darmen leidt, en de tweede bepaalde koolhydraten tot hele vervelende en soms zelfs gevaarlijke overgevoeligheidsreacties leiden. Gelukkig zijn er nog genoeg koolhydraten die je wel kunt eten, zolang je geen last hebt van gevoelige darmen. Op welke fotmaps en porties ervan je reageert is namelijk erg persoonlijk. Ik wil je dan ook weer aanraden om die goed uit te laten zoeken met behulp van een gespecialiseerde diëtist, wat ik in aflevering 28 heb besproken. Als je namelijk het idee hebt dat je overal op reageert en alles gaat vermijden, dan wordt je eetpatroon wel heel erg beperkt. En vaak helpt het al om de grootste boosdoenen te minderen. Hierdoor blijven er dan toch nog genoeg koolhydraten over waar je van kunt genieten, voorkom je tekorten en houd je darmbacteriën blij. De langzame koolhydraten zijn tenslotte hartstikke gezond en vanuit puur gezond raden we aan om ongeveer 40% van je voeding uit deze koolhydraten te laten bestaan. Omdat wij zoveel van nodig hebben, worden koolhydraten dan ook wel een macro voedingsstof genoemd. Macro is Latijns voor groot en we hebben er dus een relatief grote hoeveelheid van nodig. Het voedingscentrum raadt een maximale hoeveelheid van 70% aan. Maar de hoeveelheid vetten en eiwitten worden dan wel erg laag. Dus ik zou het bij hoogheid 60% houden. Zodat je ook nog 20% vetten en eiwitten binnenkrijgt. Deze macrovoedingsstoffen heb je sleutel ook hard nodig. Zoals ik in de volgende voedingsstoffenafleveringen zal bespreken. Als je wilt afvallen kan het nuttig zijn om je hoeveelheid koolhydraten wat te verlagen. Vooral als je diabetes hebt maar ook als je net als mij niet genoeg kan bewegen en wanneer je net begint met vasten, zodat je sneller bij de gewenningsfase bent, zoals ik in aflevering 9 heb uitgelegd. Het eten van minder koolhydraten zorgt er tenslotte voor dat je bloedgekozen stabieler blijft en er daardoor minder snel lichaamsvet opgeslagen wordt. Ik zou op lange termijn echter niet lager gaan dan een gemiddelde van 50 gram per dag. Als je standaard lager gaat, wordt het tenslotte erg lastig om aan de minimale hoeveelheid van 30 gram vezels te komen. 50 gram koolhydraten is ongeveer 10% op 200 calorieën. En hoewel calorieën niet kloppen, zoals ik in aflevering 29 heb uitgelegd, kan het wel interessant zijn om je voedingsstoffen eens een week bij te houden, zoals ik ook heb gedaan voor deze voedingsstoffen afleveringen. Ik zit gemiddeld nog steeds op zo'n 30% koolhydraten. En ik eet glutenarm, vermijd deels een paar bereikte voedingsmiddelen waar ik op reageer, volg het 18-6, en komt toch makkelijk aan 30 gram vezels per dag. Het hoeft niet moeilijk te zijn om voldoende vezels binnen te krijgen als je er een beetje op let. En zie je er bijvoorbeeld al aan als je een portie van mijn vegetarische chili eet. Er wordt nog wel eens gezegd dat we helemaal geen koolhydraten nodig hebben. Aangezien onze lever ervoor voor onze hersenen benodigde glucose kan aanmaken. Er zijn dan ook wereldwijd mensen die zo jarenlang vermijden. En daardoor altijd in ketose zijn. Maar als je de studies bekijkt zie je wel dat ze hierdoor op lange termijn koolhydraat intolerant worden en dat hun darmmicrobioom erg eenzijdig wordt, met weinig soorten darmbacteriën, terwijl we er eigenlijk zoveel mogelijk willen hebben. Zo kan je alles namelijk zo goed mogelijk verteren. Ook wil je metabolisch flexibel blijven, zoals ik in aflevering 16 al heb besproken, en niet altijd in ketose zijn. Focus daarom liever op het balans tussen in ketose zijn door goed te vasten en uit ketose gaan tijdens je eettijd, zodat je lichaam optimaal blijft functioneren. Hoe goed het altijd in ketose zijn dan ook kan voelen, zou het alleen op lange termijn doen vanwege medische redenen zoals moeilijk behandelbare epilepsie. Heb je alleen darmproblemen? Laat en allergieën dan uitsluiten en zoek een gespecialiseerde FODMAP-diëtist. Zo kan je op een verstandige wijze en met zo min mogelijk buikklachten de meerderheid van de koolhydraat weer langzaam introduceren. Ook diabetes betekent trouwens niet dat je koolhydraatarm hoeft te eten. Vooral overleg met een diëtist kunnen veel diabeten langzaam maar zeker meer koolhydraten herintroduceren dan ze denken, zonder dat ze hun medicatie hoeven te verhogen. En over langzaam introduceren gesproken. Dit geldt ook voor vezels als je nu vezelarm eet. Word niet te enthousiast en laat met chili nog even staan als je er niet aan gewend bent. Omdat eindig je alleen maar met buikklachten en hang je deken vannacht tegen het plafond vanwege de vele gassen die je dan produceert. Geef je darmbacteriën zo'n maand de tijd om zich te vermenigvuldigen en ga stapsgewijs vezelrijke eten. Vervang bijvoorbeeld wekelijks iets vezelarms voor iets vezelrijks. Dit kan ook in stapjes. Als je nu bijvoorbeeld altijd witte rijst eet, dan kan je de volgende keer dat je het neemt 25% ervan vervangen met zilvervliesrijst. Dit misschien nog een keer herhalen en daarna overgaan op 50, 75 en 100% zilvervliesrijst. Totdat in ieder geval het pak witte rijst op is. Het is tenslotte zonder weg te gooien. Hetzelfde kan je doen met brood, pasta, groente, fruit en pulvruchten. Vooral pulvruchten kan je trouwens het beste langzaam introduceren. Ze bevatten tenslotte heel veel vezels. Dus bouw ze bijvoorbeeld op met 50 gram per week. zodat je in ieder geval aan de aanbevolen 200 gram per week komt. Je kunt pulvruchten uitstekend invriezen. Dus maak kleine porties, zodat je telkens wat aan je maaltijden kunt toevoegen en je er zonder al te veel gasvorming aan kan wennen. Probeer er ook verschillende uit, en het is sowieso een mooi streven om aan je variatie wat betreft alle planten te werken, aangezien ze allemaal andere vitamines, mineralen, vezels en andere stofjes bevatten, waarvan we de exacte werking nog niet eens weten. Ik wil je daarom aanmoedigen om mee te doen met de zogenaamde 30 planten challenge. Hierbij probeer je wekelijks minimaal 30 unieke planten te eten. En hieronder vallen alle verschillende soorten. Dus niet alleen volkoren granen en graanproducten, zoals tarwe, rogge, inwa, rijst en havenmout, maar ook aardappelen en alle verschillende soorten groenten, fruit, pulvruchten, noten, pitten, zaden en verse kruiden tellen mee. Het is een simpele manier om te kijken naar hoe gevarieerd je eet. Maak je voor een lijstje op je telefoon of hang het op de koelkast. En vul deze iedere keer aan als je die week nog niet hebt gegeten. Sommige komen in het begin maar aan de twintig. Maar als je erop let en lekker gaat experimenteren, dan zal je na een paar maanden ongetwijfeld met het drievoudige eindigen. Zo krijg je niet alleen verschillende soorten vitamines en mineralen binnen, maar ook vezels, waar je darmbacteriën en darm je dankbaar voor zullen zijn. Ik hoop dat deze aflevering wat misverstanden over koolhydraat heeft opgehelderd. En kort gezegd wil je zoveel mogelijk voor de minimaal bewerkte vormen gaan, die naast alle vitamines en mineralen ook nog de van nature aanwezige vezels bevatten. Varieer lekker met de soort koolhydraten, zodat je wekelijks minimaal 30 verschillende planten binnenkrijgt en probeer ervoor te zorgen dat je dagelijks minimaal 30 gram vezels binnenkrijgt. Hoewel de officiële vezelrichtlijn zegt dat we 30 tot 40 gram vezels per dag nodig hebben, is het niet erg als je meer binnenkrijgt. Onze voorouders kregen waarschijnlijk zelfs meer dan 100 gram per dag binnen. Word alleen niet te enthousiast met hoe je ze verhoogt. Als je er per maaltijd te veel toevoegt, in bijvoorbeeld de vorm van zemel of psylliumzaad, dan kan dit de opname van ijzer verminderen. Wat een probleem kan zijn als je er eigenlijk te weinig van binnen krijgt, of een opnamestoornis hebt. Ook moet je je lichaam de tijd geven om aan de hoeveelheid vezels te wennen. Onoplosbare vezels, zoals uit tarwe en bonen, en trouwens lastiger te verteren dan oplosbare, dus ook daar kan je op letten. Oplosbare vezels vind je vooral in groente, fruit, aardappelen en haver. Let er verder op dat je voldoende water drinkt, omdat vezels anders stoppend gaan werken. Ze onttrekken tenslotte vocht uit je lichaam, zodat je ontlasting soepel wordt, maar dan moet het vocht er natuurlijk wel zijn. Drink daarom minimaal 2 liter per dag en als vaste misschien nog wat meer. Houd je urine in de gaten om te kijken of je genoeg drinkt. Is deze lichtgeel? Dan zit je goed. Is je urine echter donkergeel? Dan drink je te weinig. Is het kleurloos? Dan drink je juist weer te veel. Lees mijn blog Alles over Water eens door voor tips om voldoende te drinken als je hier moeite mee hebt. En over water gesproken. Koolhydraten houden zo'n 2,5 keer hun gewicht in vocht vast. Dus staan hier daar te kijken als je de dag na een koolhydraatrijke maaltijd zwaarder bent. In aflevering 31 ga ik het hebben over vetten. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valorieën.nl voor meer informatie.